0: Alô, alô, estamos chegando, estamos chegando para o nosso episódio número 30, podcast Vida de Faixa Preta, o podcast oficial do Zenite Produtividade. Hoje é dia de mais um monólogo aqui e eu vou falar a respeito de oito princípios do estoicismo para que a gente possa viver melhor. Lembrando que nós temos um episódio aqui completo, riquíssimo, com muito conteúdo, com muita sabedoria, com muitos insights, que eu tive o prazer de receber Beatriz e Apoliana, que são as proprietárias e criadoras lá do nosso perfil que se chama Filosofia em Doses. Esse conteúdo também está aqui nos nossos podcasts, um conteúdo muito bom, mas você só vai escutar essa resenha quando a gente finalizar aqui o nosso episódio número 30. Então hoje se prepara, se você estiver aí em casa, pega caneta, pega lápis, pega o caderno, porque você vai anotar muito, eu vou trazer vários insights de uma filosofia histórica, né? Uma quase milenar, que transformou a minha vida, especialmente aí nos últimos 24 meses. Então, bora pra cima, já tá empolgado? Vamos com tudo, hein? E o princípio número um que a gente vai abordar hoje é o princípio de viver de acordo com a sua natureza. Na verdade, esse é um objetivo estoico de vida. Viver de acordo com a natureza, na verdade, era praticamente um slogan, é um, um mantra, né? uma missão central que essa filosofia do estoicismo ela traz. Só que eu preciso fazer aqui uma explicação para que você entenda bem. Talvez você esteja se perguntando, André... O que significa viver de acordo com a minha natureza? E tem um dos autores mais famosos do estoicismo, que é o Epiteto, que era um escravo e ele se tornou um filósofo estoico. Ele diz o seguinte, que o homem, eu e você, nós somos animais racionais. E o que nos distingue, o que nos diferencia de animais selvagens, de um leão, de um tigre, de um jacaré? Justamente o fato de que se eu e você não controlarmos os nossos impulsos, aquela raiva, né, aquele nosso impulso selvagem, nós não conseguiremos atingir o nosso potencial. Então é muito importante eu entender o seguinte: todas as vezes que eu deixo a minha razão de lado e eu estou agindo exclusivamente com emoção, com aquela emoção à flor da pele, eu tomo ações agressivas grosseiras, eu fico irritado e tudo isso é prejudicial para os meus resultados, é prejudicial para os meus relacionamentos, para as minhas ações no dia a dia, isso significa que todas as vezes que eu ajo por impulso com essa agressividade, eu me torno entre aspas um animal selvagem e é aí que muitas vezes as pessoas têm sucumbido. Dizem que as pessoas fracassam mais pela sua falta de habilidade emocional e de controle, autocontrole diante das situações, do que pela falta de conhecimento, de habilidades técnicas. O próprio nome aqui do podcast Vida de Faixa Preta, assim como a plataforma educacional do Zenit Produtividade, que é a nossa plataforma Vida de Faixa Preta, onde nós temos lá conteúdo sobre gestão do tempo, produtividade, desenvolvimento pessoal, onde eu te ajudo em todos esses aspectos, foram analogias realizadas com a própria arte marcial. E a minha história na arte marcial, ela começa, ela se inicia quando eu tinha ali 16 anos de idade, eu era estudante do ensino médio, e dois fatos específicos, eu não vou adentrar em cada um deles, mas dois fatos específicos me encaminharam para a arte marcial. Por quê? Primeiro, o fato deles aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai se envolveu em uma briga de trânsito, e eu tive que entrar ali no meio, né? eu estava com ele no carro, foi uma situação na época traumática, e que causou em mim, uma agressividade à flor da pele Porque semanas depois eu me envolvi Uma briga generalizada na escola E ali eu identifiquei que eu já estava fora de controle eu durante toda a minha infância Eu fui obeso Então muitas vezes ouvi piadinha E eu nunca fui aquela, aquela criança muito passiva Então eu sofri o bullying Mas eu era uma pessoa que revidava o bullying E eu sei que tem pessoas que não são assim Mas no meu caso era E esses dois fatos específicos Nessa briga de trânsito e depois dessa confusão generalizada na escola, elas me deram a clareza muito grande de que, velho, você é uma besta selvagem, você é um animal selvagem, agressivo, irritado, grosseiro e muito à flor da pele. Ali eu identifiquei que eu não tinha autocontrole para situações de estresse. Isso significava que eu ainda era menor de idade, eu tinha 16 anos, mas e quando eu tivesse 18 20, 22, 24 eu seria uma pessoa reativa a minha vida inteira? Foi nesse momento que eu busquei arte marcial. E aí, eu confesso, eu preciso ser verdadeiro. Quando eu busquei arte marcial, eu busquei inicialmente como uma forma de defesa. Eu acreditava que essas situações específicas tinham me mostrado que era necessário que eu soubesse algum tipo de arte marcial, de defesa pessoal, para que caso eu sofresse uma agressão, eu pudesse ali me defender ou mesmo revidar. Foi aí que eu lembro de um fato curioso ali acho que devia ter uns dois ou três meses que eu estava no Muay Thai foi a primeira arte marcial que eu comecei a gente estava ali no a gente chama de, de soltinho né? um box sombra que fala que você começa ali dá um soco o cara dá chuta e eu lembro que eu tinha um, um colega lá que a gente era meio rival e começou ali aquela trocação ali que a é soco para cá soco para lá e aí o clima começou a esquentar eu dava uma porrada, e levava. E aí eu lembro que teve uma hora que começou assim, uma, um, uma troca de socos forte. né Eu acertava, ele me acertava, eu acertava, ele me acertava. Até que teve uma hora que ele me acertou forte e eu fiquei irritado. E aí quando eu fui para cima, eu tomei mais uma, duas, três. E aí eu caí na real. Eu lembro claramente dessa cena. Naquele dia, o meu paradigma dentro da arte marcial mudou. Eu entendi que... No momento que você é golpeado, você tem que processar o golpe, analisar a situação, se recompor para que você tome uma medida mais assertiva, para que você não entre ali naquela emoção do momento e seja acertado uma, duas, dez vezes e depois você caia. E isso é uma analogia perfeita com a vida. Nos momentos mais difíceis, mais duros, mais complexos que você toma a porrada da vida, não adianta ir para cima, é... Pisa o pé no chão, reflete, olha ao seu redor e pensa. Qual que é a próxima ação que eu posso tomar? Por quê? Porque se eu ajo de acordo com essa natureza selvagem, eu vou tomar porrada no queixo, eu vou cair, eu vou cair de novo. Então essa história da arte marcial é simplesmente para ilustrar como que o princípio número um, que é viver de acordo com a sua natureza, é tão fundamental. Lembra disso, nos momentos de maior dificuldade, de maior irritação, usa a estratégia de vovó, respira, conta até 10, pensa em soluções mais assertivas, e aí você pode caminhar para frente novamente. O princípio 2 é viva pela virtude, segundo esse princípio alcançar a virtude é o bem mais elevado que um ser humano pode alcançar, é o ponto alto da nossa vida. E o que os estoicos eles acreditavam como virtude era simplesmente sobressair ou florescer em termos da nossa natureza humana racional. Basicamente, quando eu e você vivemos de acordo com a virtude, nós vivemos uma vida épica, uma vida maravilhosa, né? A boa vida. E essa excelência humana ela acontece em diferentes formas. E aí eu destaco quatro formas principais que os estoicos dizem. A primeira delas é a sabedoria prática que é a nossa habilidade de viver, navegar, caminhar, enfrentar aquelas situações complexas, difíceis, que todos nós passamos, mas de maneira lógica, racional, calma e tranquila. O segundo ponto é o ponto da autodisciplina, que eu bato tanto na tecla no Zenit Produtividade. Basicamente, essa autodisciplina é aquela autorrestrição, é ser moderado em todos os aspectos da minha vida. É me dar uma ordem e cumprir essa ordem. É não agir no extremismo. É simplesmente cumprir o que precisa ser cumprido, mesmo que eu não queira, porque eu entendo que aquilo, aquela ação, aquele comportamento e aquele hábito me trarão resultados muito interessantes. O terceiro é justiça. Tratar os outros de maneira justa, mesmo quando eles fazem algo errado. É não apontar o dedo, é não colocar a cara, o dedo na cara do outro e falar você é isso, você é aquilo. Quatro, coragem. E ser corajoso não só em situações extraordinárias, mas nos nossos desafios diários. Quando eu ajo com clareza, com integridade e eu não deixo o medo do fracasso, o medo da crítica, o medo da derrota me paralisar. Quando nós agimos de acordo com todas essas virtudes, a gente caminha para essa vida épica, para essa boa vida. E aí, nesse sentido estoico, eu e você nós só podemos ser virtuosos se nós praticamos todas essas quatro virtudes. Por quê? Porque essa virtude, na verdade, é um tudo ou nada. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. E somente quando nós alcançamos a sabedoria, porque isso é um processo, a gente vai trabalhando isso todo dia de evolução constante, Aí, sim, eu tenho completamente essa virtude desenvolvida. E aqui é muito importante que você entenda o seguinte. É, esses filósofos diziam que esse conceito de ser uma pessoa sábia é um ideal a ser atingido na vida. Não é algo natural. É algo construído. É um, é um processo construtivo. E Sêneca, que é um autor bem famoso do estoicismo, ele diz o seguinte, que a pessoa sábia ela se equivale, entre aspas, a um Deus. Só que a distinção aqui é que o sábio, ele é uma pessoa humana, mortal, de né de carne e osso. Então, entenda que essa virtude, por si só, já é a própria recompensa que a gente tem. Por quê? Porque quando você faz algo certo, é exatamente isso que você tem que fazer. Você age de maneira virtuosa para sua própria causa, para a sua própria missão, para o seu próprio propósito. E... Toda vez que a gente age né, com essa virtude, nós estamos trazendo benefícios adicionais para a nossa própria vida. Entendeu? Isso aí já me nutre de uma maneira incrível. E a gente agora vai para o terceiro princípio, que o terceiro princípio é o princípio Concentre-se no que você pode controlar, aceite o que você não pode controlar. Imagina um arqueiro, ele está com um arco, ele está com as flechas, ele está lá com suas luvas, o alvo está na frente dele. Você consegue ver o alvo com aquele círculo vermelho. E ele tem ali a flecha apontada para a sua mira. Ele está mirando. E aí você precisa entender o seguinte. O arqueiro, a partir desse momento, ele tem uma série de coisas que estão sob o seu controle. Como, por exemplo, o seu treinamento. O quanto que ele se preparou até aquele momento. Qual arco ele vai usar? É o melhor arco que existe? Qual a flecha que ele vai usar? Ele controla também como ele vai respirar e como ele vai apontar. Ele controla também quando é o momento ideal, o momento perfeito para soltar aquela flecha. Então ele pode fazer o seu melhor até o momento que a flecha deixa o arco. E a pergunta é, ele vai atingir o alvo? Ele vai atingir o centro do alvo? Você precisa entender que isso não depende dele. Pode ter uma rajada de vento, tem um movimento súbito, ou quando ele... Atira, alguma coisa entra entre a flecha e o alvo Pode ser uma borboleta, pode ser um inseto Nesse caso, o arqueiro ele tem que estar tá pronto para aceitar todos os resultados que são possíveis ali com muita tranquilidade Porque se ele fez o seu melhor, se ele deu 100% Ele deixou o resto que não está no seu controle A cargo da natureza, do vento de qualquer obstáculo que pode passar ali daquele momento onde ele lança até atingir o seu alvo. Então esse é precisamente o poder desse princípio número 3. É internalizar como a verdade absoluta que nós podemos controlar o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos hábitos, mas não os nossos resultados. E muito menos o resultado dos comportamentos de outras pessoas. E isso aí vai nos proporcionar uma aceitação mais tranquila do que acontece. Por quê? Porque aqui eu tenho o conhecimento de que eu estou, sim, todo santo dia fazendo o meu melhor. E eu não me deixo afetar pelas circunstâncias. Lembra disso, se eu entendo que a minha parte eu faço com excelência, eu não posso sofrer em decorrência do que acontece no mundo externo. E é aqui onde muda o jogo, é onde muda a sua vida, onde a sua vida transforma. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas sofrem com fatores externos. O que o outro faz, o que o governo faz, o que acontece no mundo aí fora. E esquece de que, na verdade, e a sua parte? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou dando os meus 100%? O 4 é uma quebra de paradigma na mente da maioria das pessoas. Isso aqui você precisa se concentrar entender claramente isso aqui. Porque esse princípio 4, os históricos chamam de separar as coisas entre as coisas boas, as coisas ruins e aquelas coisas que são indiferentes. Entenda o seguinte, quando eles fazem essa distinção entre bom, mal e indiferente, eles entendem o seguinte, as coisas boas são aquelas virtudes que eu falei no princípio 2, que é a sabedoria, a justiça, a coragem, a autodisciplina. As coisas ruins, ao contrário, na contramão, seriam ir contra essas virtudes, que é, por exemplo, vícios como a ignorância, ser injusto, ser um covarde, a indulgência, tudo isso seriam coisas, entre aspas, mas E as coisas indiferentes são tudo aquilo que existe, é o restante, que são aqueles fatores externos. E aí a gente precisa entender o seguinte, o que mais impressiona é que essas coisas que são tidas como indiferentes né, pelo estoicismo são exatamente o que a maioria das pessoas hoje em dia julgam como as coisas boas ou como as coisas ruins, as más. Né? No entanto, a gente precisa entender o seguinte, essas coisas indiferentes elas não ajudam e muito menos prejudicam o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque você precisa entender que essa indiferença ela não vai significar ser frio. Ser indiferente essas coisas indiferentes não significa não fazer diferença entre elas. Mas a gente aceitar a realidade da vida como ela realmente é. E aí você pode estar se perguntando o seguinte. Mas André, ser saudável é muito melhor do que ser uma pessoa doente. Certo? Ou então, André, ser rico é muito melhor do que ser pobre. Certo? E eu concordo com você. E por muito tempo eu fiquei me questionando a respeito disso sim, faz sentido entretanto a gente precisa entender que embora essas coisas indiferentes não possam realmente ser né? algumas são muito mais valiosas do que outras e nós temos as nossas preferências e aí tem uma passagem do Sêneca que eu vou ler para você que ele fala na sua carta número 82 que é uma passagem bem interessante Sêneca diz eu classifico como indiferente ou seja, nem o bem nem o mal, a doença, a dor, a pobreza, o exílio, a morte. Nenhuma dessas coisas é intrinsecamente gloriosa, mas nada pode ser glorioso além delas, pois não é a pobreza que louvamos, é o homem a quem a pobreza não pode humilhar ou dobrar. Nem é o exílio que louvamos, é o homem que se retira para o exílio no espírito em que teria enviado o outro para o exílio. Não é a dor que louvamos, é o homem a quem a dor não coagiu. Ninguém elogia a morte, mas o homem cuja alma a morte tira antes que possa amaldiçoá-la. Todas estas coisas não são em si nem honradas nem gloriosas, mas qualquer uma delas que a virtude tem visitado e tocado é feita honrada e gloriosa pela virtude. Elas se limitam ao meio, e a questão decisiva é apenas se a maldade ou a virtude têm sobrepujado sobre elas. Por exemplo, a morte, no caso de Catão, é gloriosa. Carta 82, 10, 12 Sendo assim, as coisas boas são as nossas virtudes, aquilo que está no nosso comando, no nosso controle, aquilo que nós podemos fazer e desenvolver. As coisas más são os vícios, que também estão sob o nosso encargo. Tudo o restante é indiferente. Por quê? Porque não depende de nós. Portanto, você precisa entender que não é o que eu tenho ou o que eu não tenho, mas o que eu faço com o que eu tenho que realmente importa. O que conta, na verdade, são as minhas ações. É tudo o que eu tenho controle. E é nisso que eu preciso me concentrar. Porque a gente vai para o princípio 5, que a gente vai falar justamente disso. Que é, eu controlo as minhas ações. Portanto, o princípio 5 é... Entrar em ação, eu acredito que não existe nada mais importante na vida do que isso Eu sempre falo, crer, acreditar, acreditar no seu Deus Eu acredito muito no meu Deus, acreditar no poder do universo, da lei da atração Tudo isso é muito importante Agora a gente viu nos outros princípios, nos princípios anteriores Que a maioria das coisas, elas não estão sob o nosso controle E, portanto, a gente precisa abordar isso Viver isso com uma certa indiferença E aí muita gente erra nesse ponto que é Ah, então eu posso descansar Eu posso esperar as coisas acontecerem As coisas caírem do céu Eu não vou fazer nada, deixa eu ficar tranquilão aqui E eu não preciso me importar nada com isso, né? Eu tenho que ficar de boa E a resposta é sempre Não, não e não Entenda, aceitar as coisas que não estão sob o nosso controle não significa que eu não preciso fazer a minha parte, porque o que está no meu controle é justamente sonhar, definir uma meta, definir um objetivo, criar um planejamento e, principalmente, cumprir esse planejamento. As coisas que acontecem elas não estão determinadas a acontecer de uma forma particular, independentemente do que eu e você fazemos, mas sim junto com o que eu e você fazemos. Por quê? Porque o resultado dos eventos ainda depende das nossas ações, do que eu faço no meu dia a dia, o que eu construo no meu dia a dia. Entenda isso. O verdadeiro guerreiro, o verdadeiro faixa preta, que vive a vida de faixa preta, é aquele que entende que a minha parte é um dos ingredientes principais para os meus resultados. Você controla suas ações. Os estoicos eles não eram indiferentes às próprias ações. Eles queriam viver com a virtude para chegar a essa vida épica, né? essa, vida, essa boa vida. Entretanto, eles deveriam fazer a coisa certa, sempre fazer a coisa certa. E sim, essa filosofia do estoicismo é uma filosofia prática da vida, é tentar simplificar a vida de uma maneira mais prática. E para os estoicos não basta pensar em como eu vou viver a minha própria vida, mas realmente sair levantar, vestir a minha roupa e praticar as minhas ideias, viver os meus ideais, viver os meus propósitos, ir em busca dessa vida épica que eu acredito que é aquela vida que é para mim, que é o que nós fazemos essa analogia aqui no podcast e também na nossa plataforma do Zenit de Produtividade. A vida de faixa preta é aquela vida que você quer viver, aquela que você acredita que é a sua vida, a sua vida épica. No princípio, o 6 é praticar o infortúnio, que, na verdade, é fazer sempre uma pergunta. Eu tenho um objetivo, eu tenho metas, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento. Só que eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O que pode dar errado? Qual é o pior cenário possível em relação a isso? Existe aí uma, uma, uma terminologia que se diz é, adaptação hedônica. Basicamente, essa, essa, né, esse, esse problema eu posso qualificar assim, é uma tendência que mostra que o ser humano, que as pessoas, elas podem regressar rapidamente a um nível de felicidade, né? manter uma estabilidade de felicidade, apesar da ocorrência de acontecimentos muito positivos ou muito negativos. existem aí um estudo científico, existe não né, um estudo científico, que ele aborda justamente isso, que ele foi avaliar o grau de felicidade de pessoas que foram, é, entre aspas, Aconteceram coisas fora do seu controle, que foi, por exemplo, ganhar na loteria, então ganhadores de loterias, e pessoas que tinham sofrido graves acidentes e tinham perdido ali, se tornaram pessoas paraplégicas. E elas identificaram que com o decorrer do tempo, tanto as pessoas ganhadoras da loteria, quanto aquelas pessoas que tinham sofrido acidentes, rapidamente, ali, alguns meses depois, elas já tinham o mesmo nível de satisfação com a própria vida do que elas tinham antes desses fatos terem ocorrido. Para isso, os estoicos eles usavam uma ferramenta mental que evitava essa situação, que era praticamente vacinar a mente contra os imprevistos, contra os fracassos, contra as derrotas. Portanto, eles se preparavam para as coisas ruins que, porventura, pudessem acontecer. E o nome dessa ferramenta é Premeditation Malorum. Eu vou deixar na descrição desse episódio um TED, que foi uma palestra realizada pelo Tim Ferriss, autor dos livros Trabalho 4 Horas por Semana e Ferramentas de Titãs, que ele fala com clareza como que o estoicismo entrou na sua vida em um momento difícil, onde ele até pensava coisas, né, até ceifar a própria vida. E ele ensina como usar essa ferramenta. Basicamente, você previne anteriormente todos os possíveis fracassos, ou seja, se der errado, se isso aqui que eu estou trabalhando é totalmente errado, se acontecer tal situação, se acontecer outra situação, o que eu faço a partir de então? E a ficha que cai sempre é, essa técnica, ela sem sombra de dúvidas, é uma das técnicas mais valiosas né, desses, de tudo isso aqui que a gente está falando, que é essa visualização negativa, que dessa forma você consegue entender que mesmo nesse cenário que você teme tanto, ele não é tão ruim assim. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma possibilidade para que eu possa me recompor e seguir em frente. E fazer isso vai trazer alguns benefícios para você. Primeiro, você tem que estar tá satisfeito com o que você já tem. Você tem que ser grato pelo que você já é, e pelo, pelo lugar que você mora, pelo trabalho que você tem, pela grana que você já ganha, pelos resultados que você já conquistou até hoje. Primeiro isso. Você tem que ser satisfeito com isso. Entender que o que você fez até agora tem que ser valorizado. Porque muita gente queria ter os resultados que nós já temos. E, segundo ponto é isso, me preparar para diversidades futuras. Sendo assim, esteja pronto para que as coisas aconteçam de uma forma diferente do que foi planejado inicialmente. Isso aqui é muito interessante. Lá na plataforma, por exemplo, Vida de Faixa Preta, você aprende que você sempre precisa ter um plano alternativo. Um plano B, um plano C, um plano D. Aí André, você quer então que o plano A não dê certo? Não. Eu trabalho para o plano A funcionar. Eu trabalho até dar certo. Agora, caso não aconteça, eu preciso sim ter opções. Para que eu possa seguir em frente e eu não fique ali né, no fundo do poço e fala: e agora, o que, que eu faço para sair daqui? E esse fato mostra que a pessoa inteligente, ela prepara-se mentalmente. Porque entenda, nada pode acontecer sem que você não tenha visto que está chegando. Quando eu faço esse exercício do premeditato maloro, que é premeditar essa adversidade, não quer dizer que não vai doer, que vai ser fácil suportar, porque não é. Realmente não é. Quando as coisas ruins acontecem, é uma porrada. Temos que falar a verdade. Mas isso aqui nos ajuda a não entrar em pânico quando o problema acontece. Por quê? Porque a partir daí eu posso enfrentar essa adversidade com calma, analisá-la de uma forma racional e decidir, a partir de então, tomar uma ação inteligente. Então, a partir de agora, eu quero que você experimente isso aí, antes da gente ir para o princípio 7, que é o princípio do... Que é o seguinte, ame tudo o que acontece, segundo né, os históricos, que é o amor fat. Na verdade, eu e você, nós buscamos que tudo aconteça exatamente da forma como gostaríamos. Mas... O que eu aprendi nos últimos anos é que as coisas são como elas são. Elas têm que acontecer da forma como elas têm que verdadeiramente acontecer. E a partir do momento que eu entendo e aceito isso, minha vida corre com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade. Aqui é exemplo. Vamos supor que aconteça alguma coisa que nós não desejamos. E eu tenho certeza que você já passou por isso esse ano. E aí o ponto interessante é, o que é mais fácil mudar na verdade? A minha opinião sobre o acontecido, sobre o evento, ou o próprio evento? A gente tem que entender que o que aconteceu é passado e isso nós não temos mais controle. Então a resposta aqui é muito fácil, muito simples, é óbvio até. O evento está no passado, ele não pode ser alterado, mas a minha opinião e a sua opinião, ela pode. Então nós podemos aceitar o que aconteceu e mudar o nosso desejo de não ter acontecido. É muito interessante entender que a partir desse momento eu começo a ter liberdade. Porque aqui eu compreendo que eu tenho a minha possibilidade de mudar o meu julgamento em relação às coisas. Tem uma analogia, uma metáfora na verdade, que ela é bem poderosa. Imagina um cachorro, né, Um aqui na minha cidade a gente chama de pé duro, aqueles cães sem raça. E que ele está lá com a coleira e tem uma corda, né, um amarrado na, na coleirinha que está no pescoço dele Então ele está amarrado a uma carroça E aí o, a carroça começa a andar Começa a entrar em movimento E aí você tem que entender o seguinte A coleira ali, ela é longa o suficiente Para que o cão, ele tenha duas opções A primeira opção é O cachorro, ele pode seguir de maneira suave Ou seja, ele acompanha a carroça o cavalo está andando, a carroça está andando e ele vai na direção da carroça, já que ele não tem controle sobre isso e ele pode aproveitar o passeio, ele pode ver o vento, o sol, ele vê as pessoas, ele late, late para as pessoas e aí ele curte aquele passeio. E ele tem a segunda opção, que é ele pode resistir à carroça. Não vou sair daqui, vou ficar empacado e aí ele fica parado, não quer acompanhar a carroça. Só que a carroça vai arrastar ele. Viagem fora, E arrastando ele vai acabar machucando ele. E aí nesse caso, essa analogia é justamente de... Nessa situação, seríamos o cachorro. Ou a gente faz a nossa melhor viagem, a gente curte o caminho, o percurso, a estrada. A gente curte o sol, a gente dá risada e vê as pessoas. Ou nós lutamos contra cada pequena decisão que o condutor da carroça faz. Isso... É o nosso poder de escolha. Nós podemos escolher a partir de então. Você precisa entender que a carroça, ela sempre estará em movimento. A mudança, na minha vida e na sua vida, ela é inevitável. O autor Ryan Holiday, que escreveu os livros O Ego é Seu Inimigo, O Obstáculo ao Caminho, o É Dono da Página dele", Stock, ele diz o seguinte, ficar chateado com as coisas é assumir de maneira errada que elas vão durar para sempre. É ficar ressentido da mudança, e quando eu estou nessa situação, eu estou assumindo erroneamente que eu tenho uma escolha a respeito do assunto. E eu não tenho. Então, a partir de agora, é a hora de ser o quê? Ser o cão sábio. Aproveitar o passeio. Mesmo que o condutor da carroça ele esteja ali numa, numa estrada cheia de obstáculos. Esse é o nosso poder de decidir. E agora, finalmente, chegamos ao nosso... Oitavo princípio, último princípio, que é percepção é a chave do negócio. Primeiramente, você chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Aqui embaixo tem um link para você fazer parte da nossa plataforma Vida de Faixa Preta do Zenit de Produtividade. Vai ser um prazer caminhar com você na sua trajetória para que você consiga dominar aí essas ferramentas da produtividade, da gestão do tempo e se desenvolver como pessoa e como profissional. Entenda que isso aí muda o seu jogo, muda o seu paradigma. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se tornar um faixa preta nessa área, os seus resultados, por consequência, vão acompanhar o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de percepção é a chave, você tem que entender que é. não é o mundo que a gente vive. Não são as pessoas, não são os eventos que nos incomodam e que nos irritam. Na verdade, sempre é o meu julgamento e o seu julgamento a respeito deles. É isso que tem que ficar bem claro agora. É como nós vemos e entendemos o que está acontecendo ao nosso redor e o que decidimos com isso que significa de verdade. Entenda o seguinte, a nossa percepção pode ser tipo uma bola de chumbo que está correntada aqui nos meus pés, está me prendendo e está me segurando, me deixando fraco. Ou eu posso usar ela como uma força, eu posso usar ela para quebrar alguma coisa, para seguir para algum lugar. E com todas as lições que nós aprendemos hoje, se você está sofrendo por qualquer coisa externa, não é isso que está te perturbando, é o seu próprio julgamento sobre isso. E também entenda, está em seu poder acabar com esse julgamento a partir de agora, porque a partir disso nós entendemos que eu sou responsável pela minha própria vida, não controlo eventos externos, mas eu controlo como eu posso enxergá-los e como eu posso reagir e responder a todos eles. E, no final, é tudo isso que importa. Esse é o poder da vida. Então, a chave para reconhecer as oportunidades está justamente na minha percepção. Como eu vejo as coisas, é muito mais importante, muito mais crucial do que as próprias coisas. Por quê? Porque eu posso achar o bem e oportunidade em tudo. E é exatamente aí que o estoicismo nos ensina que considerar tudo como oportunidade de crescimento é libertador, certo? Então, foi porrada, hein? Muito conteúdo hoje, quero que você siga aqui o nosso podcast Vida de Faixa Preta, tem muito conteúdo chegando, teremos convidados, resumos de livro, aquele material, aquele conteúdo que nós sempre trazemos aqui nos Elites de Produtividade. Você chegou até o final... Não deixa de compartilhar no Stories, marca lá o arroba Produtividade, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no TikTok, no YouTube e no Pinterest. Estamos em todas as plataformas. E eu espero você lá na nossa plataforma. Somos uma família e vamos caminhar juntos. Nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço e tchau, tchau! Meu Deus! Oh, my Deus! Oh Just like that! That is some serious power! Wow. Hey.